0: Olá, ouvintes! Eu sou Carlos Silvio. Seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados. Acesse radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa, que é conectados.com.br. Por lá estão os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Eu gostaria de dedicar esse programa a duas importantes pessoas do jornalismo e da cultura brasileira que hoje nos deixaram, José Antônio Severo e José Xavier Cortês. O legado de vocês é gigante, ficará para sempre entre nós. Como eu disse, sempre por aqui uma personalidade importante. Hoje, hoje um cara aqui que é daqueles caras que quando você, você lia muito tempo no jornal e por um lapsos assim você achava, esses é os cara que você nunca vai conseguir entrevistar. Afinal de contas, ele é uma lenda do jornalismo, da poesia, da cultura brasileira. Jornalista, poeta, crítico de cinema, escritor, mais de uma dezena de livros publicados. Foi editorialista e articulista do jornal Estado de São Paulo, comentarista na rádio Estadão, passou pelo Jornal da Tarde, foi comentarista da rádio Jovem Pan e do Jornal da Gazeta, repórter especial na Folha de São Paulo, chefe de redação e repórter especial no Jornal do Brasil. Em 1976, ele ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo Econômico. Em 2005, recebeu o prêmio Senador José Hermílio de Moraes, pela Academia Brasileira de Letras, por o livro Silêncio do Delator, melhor livro publicado no ano anterior, membro da Academia Paraibana de Letras, integrou por muitos anos o setor de jornalismo do SBT, onde tinha aquele famoso Sim. quadro direto ao, ao, ao assunto. Filho do Senhor Anchieta e Dona Mundica, nada mais, nada menos está aqui conosco, senhoras e senhores, José Nelman e Pinto, seja bem-vindo, que honra tê-lo por aqui.
1: A honra é minha, a honra é mútua, no mínimo. É, eu estou muito emocionado de ter ouvido o Zé e o Ivan lerem dois textos meus que são muito próprios da minha, da minha raiz. A minha amiga, desde os meus 16 anos, da Pinhon, disse que o grande livro da minha vida está pronto e é só eu escrever, que é um livro sobre o sertão. E eu estou achando que estou começando a germinar esse livro e essa emoção me veio... Um dia especial, um dia é, em que eu, você me contou, primeiro você me contou é, o passamento do meu companheiro de forró, o rei do forró lá do Andrade, foi o famoso hotéis, né, grande é. dançarino de forró, e o Severo, que eu não sabia, também fiquei sabendo agora, Sim, é. você deu o Faz muito tempo que eu não vejo o Zé, o Zé meu parceiro, uma pandemia, então nós nos perdemos de ver não sei se o Zé está na praia, se o Zé está no Lebron, se o Zé está aí famosa, <risos> não sei. E o Ivan que mora aqui perto, o, o, o Assis que mora aqui perto de casa e, e também a gente está aqui não apenas isolado pela pandemia, mas também por essa cidade enorme que nos isola, né, Carlos? Eu, eu agradeço muito a honra de falar no Pai Aéa, e, e começar ouvindo essas vozes tão amigas, tão apaixonadas. E que eu me lembrei de um, de um outro querido amigo meu, o poeta Mário Chami, que eu também conheci quando tinha 16 anos. E, e que ele, o, o Mário, quando ele fazia um poema que ele gostava muito, e ele dizia assim para mim: Rapaz, esse cara é bom. E assim, ouvindo o meu poema, ele dizia. Esse cara aqui não é de, não é de Quando se perder. Você
0: isso? Quando é que foi que você escreveu esse poema da música? Cantada por Assis, declamada por Assis Errado.
1: Declamada por Assis. E pelo... Isso aí, é... isso está num no, 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 no livro meu chamado As Tábuas do Sol, que foi um livro que eu editei ali nos anos 70 do século passado. Depois ele, foi, ele fez parte de uma, de, uma, de uma coletânea que eu fiz chamada Solos, Solos do Silêncio, e, e, é, faz, que reúne a minha obra completa. Né? Esses esse são poemas de uma fase assim, muito sertaneja, que é a minha fase de sempre. Eu, eu, eu tenho 70 anos e, e me nunca sinto... nunca deixou de ser tivesse... um
0: sertanejo de raiz, Não. né?
1: Nunca, nunca deixei. Ah, eu, eu digo mais ainda, eu sou um menino do sertão. Aos 70 anos de idade, eu sou menino do sertão e vou morrer menino do sertão. O sertão é a minha. assim Eu saí do sertão, mas o sertão nunca saiu de mim, né como te costuma dizer.
0: Né? O povo de, né? Carlos. Agora, agora beleza é o seguinte, eu estava até conversando com um amigo, e ele falando que apostava qualquer coisa, que o teu nome era José Neuma. De... Pinto. É, o teu nome é o quê? É, tem um errozinho? O que, que aconteceu com o teu nome, Neumani?
1: É, em Iraúna, onde eu nasci, que era distrito de Antenonavá, que voltou a ser a, a São João do Rio do Peixe, é, que só se tornou um município. Chamou Abelindo do e só se tornou município em 53, dois anos depois de eu ter nascido. É, a minha mãe, mãe frequentava, eu e a minha mãe né frequentávamos a casa do, do, do monsenhor Antônio Anacleto, que era o vigário da cidade, nosso contemporâneo de lá mesmo, e era o único lugar onde tinha um estante com livros. E a minha mãe lia aqueles livros, havia muita geografia, muita vida de santo. E aí tinha uma uma vida que ela, a minha mãe é, é, é professora formada na Escola Normal de Cajazeiras e ela sempre queria que eu tivesse uma relação especial com a palavra, né? E, e aí ela encontrou o nome de um, de um talvez, o um maior orador religioso, o maior sacro da virada do século XIX para o século XX, que era um americano chamado John Henry Newman. Esse americano se converteu católico e virou cardeal da igreja católica e hoje é santo. Então, santo eu tenho um querido amigo é, que me passou um telegrama no dia que ele me no dia que ele, foi, que ele virou santo meu pai não tinha essas veleidades, meu pai, meu pai era caminhoneiro essa época e foi ao cartório para me registrar a mulher do cartório, também conhecia esse, esse cardeal né? então era, os dois inventaram esse nome, aí que é um nome muito complicado para mim, ele acento circunflexo, é, u, m, a, -L n, -N. ele, vez, é. Uma vez o Ariano, o, o Ariano, é, me, pediu, o Ariano me pediu licença para usar uma frase minha. Eu tinha falado numa uma, uma conferência que eu fiz no Teatro Policial em Campina Grande, né? é, a respeito de um romance, meu primeiro romance, que é, que é um, um romance. É, sobre aquele episódio dos anões Do orçamento né? Sim. E, 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 e o nome do romance É Veneno na Veia e os, e os maledicentes dizem que na verdade é Veneno na Veia E Aí O, o, o Ariano queria usar uma frase Que ele disse, esse não é o um romance de aventuras É o um romance de nossa desventura E aí O, o, o Ariano disse Posso usar? Oh, oh, eu posso usar? Essa sua frase ali eu falei, Ariane, vai tomar banho? Eu falei, rapaz, tu não vai deixar usar? Não, eu falei, rapaz, tu precisa licença para usar? Pode dizer que é tu, pode fazer o que você quiser. É uma honra entrar no teu livro. E o livro está publicado, ele, foi um livro póssimo dele, tem lá a minha frase, né? E para mim é uma grande honra. É... E ele tá, disse: olha, você vai ser é, o, o, Vai ser a epígrafe é, da, do capítulo da morte do meu pai, que é a grande fixação da vida dele, né? Aí, aí eu, quando eu comprei o livro, eu descobri que, é, o Ariane já tinha morrido, inclusive, que era, eu tinha uma companhia muito especial, que era o Conde Almeida Garretti. É, o Conde Almeida Garretti, que já deu um repito lá do sertão. Né? Bom, de qualquer maneira, esse nome ficou. E uma vez eu tive assim, a grande surpresa de descobrir que eu tinha xará. Eu nunca imaginei que eu tivesse o xará. Escrito exatamente do jeito que... Onde?
0: esse Onde está onde esse cara meu tá Rapaz, eu não conheci.
1: Mas eu era muito amigo do Fernando Lira. Sim. E um, uma vez o Fernando Lira era presidente do Instituto Joaquim Nabucco. E aí me disse, Neu, rapaz, eu preciso que você fale aí com o Valdipires. Esses caras ficam mexendo na paciência. Diz para ele que eu sou um cara direito. O Valde Pires, na época era, era auditor controlador-geral da República, né, governo Lula, e, e aí eu disse, mas eu conheço o Valdir Pires, mas o que, é que você acha que eu tenho influência sobre ele? você não trabalha com ele? Aí eu descobri que tinha um baiano, lá de, na verdade, Grapiuna, né, de, de Gels, ou de Itabuna, agora não me lembro mais, que era eleitor do, do Valdir Pires, e que tinha o meu nome, José Neumann, né, e o, e, o, e o Fernando Lira pensou que era eu. E, e aí eu descobri isso mas nunca tive contato com a pessoa nem sei se a pessoa ainda é viva né? e tenho certeza que essa que não tinha sido uma influência do meu nome porque podia ser um, eu, um cara conhecido, jornal e tal mas não era, porque era uma pessoa da minha idade né? e aí é essa, essa é a história a história do, do erro que virou nome
0: Agora, o... e eu sou
1: um nome que virou erro É. <risos>
0: Agora você, você falou aí da, da, da sua cidade, Uiraúna, que é uma cidade tida como Padres e músico Você Isso. não se tornou padre nem músico?
1: É, não porque me tornei porque você, músico.
0: Porque você desviou porque,
1: é, Eu não me tornei músico é, porque meu pai era músico. Meu pai tocava, era o segundo trompete da banda de música de Uiraúna, que é uma banda muito conhecida, José F. Maria José, da orquestra de freio, lá de Uiraúna que é uma boa orquestra de frevo até hoje. O, mas eu, eu, eu não tinha ouvido. O meu ouvido é tão ruim. Uma vez eu fiz um, um, uma parceria com o Jereba, do, do Bendegó, um grande amigo do Assis, né? e o Jereba perdeu a fita, e eu não achei também a fita, que o Jereba precisava gravar. E aí ele disse, você não lembra da música? Eu não me lembro, aí cantei para ele no telefone. Ele disse, não, essa música não pode ser porque ela não tem, ela não tem harmonia. ele contou essa história para Isabel, a minha mulher, que até hoje tira muitos meus sarros de mim por causa disso. Agora, o, o, eu tinha, eu tive um grande amigo também baiano, o Walter Santos, é, que foi quem acompanhou o João Gilberto por primo do João Gilberto, e o Walter é, era um ouvido absoluto. O Walter, e eu dizia, Walter o muro diverso do seu ouvido absoluto disse, é, mas você tem um ouvido para palavra e, e, e aí eu descobri que realmente eu tinha, é, que os meus poemas tinham uma grande influência é, dos violeiros que eu ouvia na casa do meu avô onde eu nasci, na fazenda Rio do Peixe na época, distrito de Iraúna município de Ateno Navarro hoje município de Iraúna, na casa do meu avô, do pai da minha mãe. Os meus pais é, eram primos, meu pai morreu muito precocemente, 59 anos, um mês antes de 60, minha mãe está viva, apesar de ter Alzheimer, mas está viva ainda em 91. Quantos anos sua mãe? 91.
0: 91. É verdade que quando seu pai faleceu você estava na... na Espanha?
1: Não, não, quando meu pai morreu, eu estava na casa do meu pai. Eu... Ah. eu... É, eu fui é, eu estava passando férias na casa do meu pai eu tinha ido lançar o livro exatamente que tem esse poema aqui, que eu, eu, o Assis e o José Leão é, eu, eu lancei em Campina Grande depois fui lançar em João Pessoa e uma noite eu, eu cheguei depois do lançamento e tal. E meu pai estava então, sentindo mal, ele disse para o hospital e ele disse, não, 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 quando amanhecer a gente vai quando amanhecer o meu pai morreu ele teve um infarto de miocártico um é, e estava com o médico, o nós diabéticos, eu herdei uma diabetes dele, é, temos pouca sensibilidade, né? o, o açúcar tinha sensibilidade nervosa. Então ele estava sentindo uma dor de infarto, mas o médico imaginou que fosse um problema gástrico. Aí, enquanto minha mãe foi comprar um remédio gástrico, meu pai morreu. Na frente da minha filha, que hoje tem 42 anos, há e, muito e, e, tempo ela tinha, sei lá, 12 anos. É, e, e o meu pai, é, uma presença marcante na minha vida, agora minha mãe, minha mãe é professora primária, foi formada na escola normal em Casazeiras, e eu, eu tenho o uh, um gosto pela palavra, porque eu uh, a minha mãe dizia de cor, né, uma memória, tinha uma, imagina hoje tem Alzheimer, tinha uma memória fabulosa, ela dizia uh, os seus poemas favoritos, a, a é, o poema é, é, do Castro Alves, né? Navio
0: Negreiro.
1: Navio Negreiro. Ela, ela tinha uma predileção especial por um poema chamado O Livre América, né? E que era é, também do Castro Alves. Jansen era um poeta paraibano, que ela gostava muito, é Augusto dos Anjos. E é, é uma pena que minha mãe não tenha podido. Da minha mãe ainda não tinha estava cometida do Alzheimer quando eu é, ocupei, quando eu tomei posse na cadeira Augusto dos Anjos, cadeira número um da Academia Paraibana de Letras. Mas hoje a minha mãe não consegue mais nem saber que eu sou filho, não consegue mais me reconhecer. Tá? Sim, sim, sim. E o Augusto, o Augusto é um poeta Cachoal, o Augusto talvez seja um os poetas que eu mais admiro, que eu mais admirei na minha vida. Eu mais gostaria de emular né? Os dois morreram bastante Sim. jovens hein? O cachorro muito mais jovem do que o próprio Augusto E, e tem uma Uma grande Ligação, né? quase assim fraterna Com ambos né? E um baiano Outro paraibano E eu até é, Tem assim Eu sabia de cor né? Coisas do, do do Negreiro, né? Oliver, Verde, da minha terra, a prisa do Brasil veio de balança, estandarte, que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança, e puxas dos heróis na lança. Antes que houveram um roto na batalha, porque servires a um
0: pouco de batalha.
1: É, é impressionante que eu tenha conseguido falar sem chorar.
0: Sensacional! Esse é o mestre meu, meu... É o melhor o melhor mundo. verso que eu conheço
1: na minha vida, né? O melhor Pai, verso do inverde é o, o pendando da minha terra, que é a brisa do Brasil, beijo de barato. Pelo amor de Deus,
0: Pelo meu amigo Paiá! Paiaiá, paiá é o melhor lugar do mundo, né? Depois, em segundo lugar, vem a Paraíba, entendeu? Primeiro Paiá, depois a Paraíba. Em terceiro Pai. lugar vem Conceição do Almeida, que é a terra do Fernando, certo? Né? Entendeu? A gente vai deixar... Para ele, ele não ficar reclamando, vamos deixar a terra dele em terceiro lugar.
1: E tem Aliás, um... o, o, o hino de Conceição é, é, é de autoria do Antônio Frederico de Castro Alves. Aí. Passou uma noite lá e fez um poema eu e virou o hino da cidade.
0: Que maravilha! E eu, eu, te, ó, eu vou decretar agora como hino do Paiaiá, que tem apenas 600 moradores, uma música que foi composta essa semana... Pelo pianista Leandro Braga, em homenagem ao Paiá, entendeu? Então. Ah, que beleza, hein? Vai ser o hino Parabéns. do Paiá agora, viu? Ó, tem um, cabra, tem um cabra aqui, eu não sei se você conhece ele, ele não gosta muito de dormir, tá lá em Paris, acompanhando a gente. Bill Richberg ele diz o seguinte. Bill acho, Richberg, Bill é,
1: Richberg. É Grande é figura, amigo do Jazz, amigo de outro paraibano, Jacenildo, Jaça, o grande Jaça! Olha aí, é, grande assim, Bill!
0: Mas, mas um beijo, Bill! Falava... Vou te contar uma história. Parece aí,
1: viu? Não, fala, vir, fala, Carlos.
0: Ele quer vir aqui no Brasil porque o sonho dele é se tornar cidadão paiaiaense, entendeu? Ele vai Eita. vir das para se tornar paiaiaense. E ele diz aqui o seguinte: ó, abraço os dois. É verdade que havia cineclubes concorrentes em Campina Grande? E é verdade também que você foi presidente de um, ô Neumann?
1: Sim. É, é. Havia dois cineclubes em Campina Grande. Eu, o cineclube de Campina Grande. É, do qual saiu uma geração de grandes é, intelectuais paraibanos da minha geração, o Braulio Tavares, o Zé Umbilinho do Brasil, o Luiz Custódio, que é professor na Faculdade de Comunicação, né? é, e o Cineclube Glauber Rocha. O, eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha com é, 15 anos. É, o Cineclube Glauber Rocha se reunia no Colégio das Damas, aos domingos, em Vatulha Grande, e foi o Cineclube que me levou... Ao jornal. Eu queria ser geólogo, mas eu, como presidente do Cineclube, eu era é, é, destinado a escrever para o jornal uma coluna semanal, às quartas-feiras, sobre o filme que eu escolhia como presidente do clube para o cinema de arte, nas quartas-feiras, nas sessões Matindê e Soares. Antes disso, eu, eu, na verdade, eu comecei como radialista. Eu escrevi, eu produzi um programa chamado Sétima Arte, na Rádio Caturité, com a Rádio do Bispo, lá da Diocese de Capina Grande, a pedido do meu amigo Aldo Porto. Aldo Porto era um bancário do Banco do Brasil que apresentava esse programa, um grande de cinema, e ele foi transferido pelo Banco do Brasil para outra cidade e me, me entregou. A, a missão de, do Cine Clube é fazer o programa. Eu era o presidente e eu apresentava o programa. E, e, e foi assim que eu comecei. Em seguida, eu, eu escrevia toda semana no, no Diário da Borburema, os associados, que já não existe mais, já fechou. A Rectatuita ainda existe. E, e, no, e, na, e no Diário da Borburema eu é, escrevi às quartas-feiras uma crítica de cinema, é, com o um filme que eu escolhi é, para ser programado no cinema de arte lá, no cinema do Luciano Vanderlei, era o dono do cinema. E foi assim que eu comecei em jornalismo. Eu comecei em jornalismo, o Bill é como cinéfilo. É, e, e hoje, infelizmente, com a pandemia e tal, eu, eu perdi ah, essa, essa característica né, de ir para o cinema e tal. Mas e, temos visto também muito filme aqui, porque... Eu tenho 70 anos, estou casado com a Isabel, que é a doutora em História pela USP, e nós temos um filho de dois anos e três meses, o Arthur, que gasta o, o meu inimigo. Então, nós não temos tempo, não temos muita disposição, porque o moleque nos esgota, eu, eu tenho é energia.
0: É, 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 tem que cuidar. cuidado. Oh, não, mano. É. é verdade que você foi assessor parlamentar do
1: presidente do Bomerino? É verdade. É, eu era uma... Assim, é, eu tinha... Eu, eu tinha... É, dois grandes amigos, o Walter Santos, que eu já falei, e a mulher dele, Tereza Souza, que era irmã do cara que me inventou no meu nariz. Então, Batista Demos. E, e, através deles, eu conheci o pessoal do Bomerino, um, um marqueteiro chamado Sérgio Reis, que é um gênio, inventou uma campanha né do do Bamerindes, e eu ajudava muito a eles tal eu era moria, né, mas o, o aí os, o banqueiro dono do banerindo resolveu se lançar na política ele era ele foi presidente do PTB, e, e nós é, e o Sérgio me contratou para ser uma espécie que faz tudo para eles eu era o ghostwriter escrevia os discursos dele e, eu, apresentava aos outros. eu apresentei, por exemplo, ao Fernando Henrique, de quem depois ele seria é, ministro é, da agricultura. O, o, então, nessa, nessa condição, né, com o Zé, eu participei de uma conspiração, é, que foi a conspiração dirigida pela deputada Rosiana Sarney e pelo senador Fernando Henrique Cardoso para derrubar o Colo, para fazer um impeachment para o Polo. Então o Zé tinha uns aviões E esses aviões carregavam os ministros é, do Supremo e, e, e parlamentares De Brasília para São Paulo Na conspiração para o impeachment dar certo. E hoje quando eu vejo Depois do teve o impeachment Que foi conduzido pelo Miguel Reale Júnior, pela Janaina Pascoal Da Dilma, e hoje eu vejo que realmente Não há nenhuma condição para o impeachment de, de Bolsonaro, apesar de ele ter, ter sido Um presidente muito pior Muito mais cruel do que o Paulo e a, a, a Dilma juntos, né? mas hoje eu não, eu não vejo nada disso, quer dizer, não tem mais aquele clima que tinha antes desse tipo de conspiração, né? e, da, da qual eu inclusive participei, eu tinha um papel importante nessa né, conspiração aí, e terminou tendo sucesso, e eu tenho muito orgulho disso, porque disso resultou a posse do Itamar Franco, que eu considero, o melhor presidente da República do Brasil, de quem eu tenho notícia. Eu não posso falar sobre os presidentes que eu não conheci, dos que eu conheci, eu acho que o foi o melhor disparado. Né? E está cada vez mais sendo o melhor, esse momento à medida que a gente tem conhecido dos últimos presidentes.
0: Você, no seu discurso de posse Academia Paulista de História, dia 1º de, jul... 1º de julho de 2015, você disse o seguinte, trecho do seu discurso, abre aspas, no entanto, liberdade só não basta. Na vida e nesta casa, preciso assumir outros compromissos e expressá-los expressá logo de saída desta tribuna. Se a liberdade é meu ofício, amo a liberdade. Fecha aspas. Nós estamos num tempo em que fala-se muito de liberdade. E também fala-se em uma suposta ou real, sei lá... É censuras e tudo você sente, por algum momento já sentiu que a tua liberdade está sendo tolida, algo assim?
1: Sim é, o melhor emprego que eu tive na vida foi de comentarista de política do SBT fui contratado pelo próprio Silvio Santos e, e eu perdi o emprego é, porque o Lula pediu a minha cabeça ao Silvio é, porque ele achava que as críticas que eu fazia a Dilma Rousseff na campanha poderiam derrotá-la. É, então eu fui vítima é, de perseguição política é, e anos depois eu tinha um emprego não, tanto, é, não tão bom quanto o emprego que eu tive na mas na TV Gazeta e eu fui demitido é, por, é, por um grupo de pastores que sustentavam praticamente a TV Gazeta e que exigiram a minha saída porque eu estava criticando o Bolsonaro. E aí veio o, a coisa do Bolsonaro. Como eu era um cara que elogiava o Bolsonaro, e nisso isso eu, era, eu era muito crítico do PT, e, e eu elogiei algumas coisas que o Bolsonaro fez, eu me tornei um inimigo é, potencial do Bolsonaro, que é todo aquele que, é, por uma questão de inteligência ou de divergência, é, termina discordando do Bolsonaro. Então eu tenho a honra de chegar à eleição de 2022 com duas pessoas que me privaram de meus empregos e eu vivo, sempre vivi só dos meus empregos e todos os dias eu leio bolsonaristas e lulistas me xingando por causa disso e me acusando de estar ganhando muito dinheiro para falar mal do Bolsonaro ou do Lula dependendo de quem eu esteja falando mal no momento, eu falo mal dos dois sendo que do Lula eu tenho, pelo Lula eu tenho um, um respeito porque eu conheci o Lula em 1975 quando Lula assumiu o sindicato de metalúrgico de São Paulo, eu acompanhei toda a saga do Lula como líder sindical. Eu ganhei o um Prêmio S, como você falou, em, em, em 75... É, 76, é, Prêmio S de Economia, exatamente sobre um, um perfil do operário brasileiro, e um dos perfilados era o Lula. É, depois eu, eu, eu perdi completamente o contato com ele, como eu perdi contato com todo mundo que assume o poder. Né? É, eu acho que como diz o Milo Fernandes, meu grande ídolo, é, o jornalismo que não for oposição é sempre e molhada. Né? Uma das grandes honras da minha vida foi um dia que eu estava com um querido amigo meu, é, o Boni, o Bonifácio, sobrinho, autor do padrão Globo de Qualidade, almoçando no restaurante, o Antiquário, do Rio de Janeiro. E havia uma mesa, estava né? lá o Fernando Pedreira, com quem eu tinha trabalhado no Jornal do Brasil, o, é, o Zé Lio Gói, aquele ator de cinema, da chanchada da minha infância, você em Babilônia, em Campina Grande. É, o, o... Bom, tinha um grupo lá, bastante grande, e nesse grupo estava o Milor. E o Milor pediu ao Fernando Pedreiro que me apresentasse a ele, e me disse, você, eu ouço você no rádio, porque você é um dos poucos radialistas que falam a minha língua materna, a língua portuguesa. É, isso vindo do meu mirô... Mas então é isso, quer dizer, é, hoje eu tenho vivo, sou é, a permanente espada, do PT governou anos, ameaçando com a, a censura. Né? E o Bolsonaro, o sonho dele, acho, basta você é, lembrar que ele acaba de fazer um discurso é, na Assembleia das Nações Unidas, e, e o primeiro mote do discurso dele é que, como a imprensa do mundo, não é a imprensa brasileira, é do mundo, mente, ele está trazendo a verdade do Brasil. O Hoje, eu gravei uma entrevista que eu vou publicar amanhã no meu, no meu canal, no YouTube, canal no YouTube, José Pinto, com o embaixador Rubens Antônio Barbosa, que eu conheço há muito tempo, respeito muito, né, e é, que tem uma longa linhagem diplomática. Ele é gênero de um querido amigo meu, Sérgio Corrêa da Costa, que foi da Academia Brasileira de Letras, embaixador também, por sua vez, gênero do Oswaldo Aranha, que é um dos fundadores da ONU. E, na entrevista, ele me contou que leu um texto de uma pessoa que eu leio sempre, que eu sou um grande admirador dele, o Jami Alchard, dizendo exatamente que ele descobriu, ao pesquisar o, nazi, o nazismo alemão, nos anos 30, que é, e os discursos mais é, repetitivos do, do Hitler eram é, dizendo que a imprensa mentia. Né? E depois ele disse, como embaixador, comentarista do, dos discursos presidentes brasileiros na ONU, o Bolsonaro é, repetiu esse mote de imprensa nos três discursos que ele fez na ONU, e também repetiu o que o Lula e a Dilma disseram nos seus discursos à ONU,
0: eu, mesmo aproveitando então o que você falou nos dois Você disse que numa entrevista é, Lula perguntado quais as maiores personalidades que ele admirava Ele citou, se não me engano, Gandhi e Hitler E que você disse também que Lula Que era um cara que odiava a leitura, que odiava a cultura E sobre Dilma você falou também o seguinte Dilma submete a história do país que, pre... que represida a ignorância, a dislexia E a falta de crúpulos atribuída à esperteza política é, nós vivemos tempos semelhantes a isso aí
1: muito piores muito a, a Dilma é prêmio Nobel da literatura comparada com o Bolsonaro o Bolsonaro é, o Bolsonaro diz nesse discurso por exemplo e me, me permitiu fazer talvez a melhor piada que eu fiz na minha vida que o é, a zero de corrupção no governo dele e eu comentei é, no no meu canal e no blog do Neumann no Estadão, e também no meu site, o meu site é, é, Estação Neumany, o seguinte, o Bolsonaro não aprendeu a contar até um. Por isso que ele faz essa confusão e disse que não tem corrupção, que a corrupção dele é zero. É zero porque ele só sabe contar até zero. E essa, essa piada fez um sucesso razoável. É, mas... Então, a, a Dilma era um gênio da literatura comparada com o Bolsonaro. Né? É, o Bolsonaro há uma grande... O meu amigo Miguel Reales, junto, que eu também entrevistei para o canal e para o meu blog, é, acha que o Bolsonaro precisa passar por uma junta psiquiátrica. Eu acho que chamar o Bolsonaro de louco é um elogio. Ele é um, um assassino serial. O ele mesmo disse que a modalidade dele é matar porque ele é capitão de artilharia. Agora é um assassino covarde, porque, na verdade, para matar ele teve que matar de forma indireta 160 mil, é, é, desculpe, 560 590 mil, quase 600 mil brasileiros, é, pela forma com que ele, até hoje, trata uh, o comando da, da política pública para o combate ao novo coroné vírus para quem ele bate continência.
0: Ó, oh, tem um amigo aqui que é do Payaya, falamos dele, mas mora em Vitória da Conquista. Ele diz o seguinte: mora, Rubio Rocha, mora em Vitória da Conquista. Eu gostaria de saber se José Neumann conhece conhece Lomar, se sim, quando o conheceu?
1: Conheceu Lomar em 1969, Rubio Rocha. Eu, um amigo de infância meu chamado Marcos Vinicius de Andrade, é, compositor ele morava com o jornalista e também compositor Carlos Aranha, com o grande percussionista Naná Vasconcelos, com o excepcional ator Edinaldo do Egito, é, num apartamento no Catete, no Rio de Janeiro, de frente aos jardins do Palácio do Catete, em 69. E um dia o Marcos e eu subíamos no elevador, o Marcos segurando o violão, e se dirige a ele um caboclo, um chapéu, e diz assim, o amigo é artista? E o Marcos diz, é... Sou. E aí ele subiu conosco, e aí ficamos lá babando, o Marcos, eu não me lembro mais quem é que estava, estava o Naná, é, o Moacicene, que também não está mais entre nós, que é um como grande especialista em quadrinhos, e poeta de vanguarda, a mulher dele nem uma um artista clássico, ela também de uma pessoa todo mundo babando, era Lomar Figueira de Mel Aí um dia, eu estou passando na frente do Tuca e vejo lá, né, Quinteto Violado apresenta, é um Lomar, diz, pô, é o cara lá do Rio, cara. e era o, 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 o Quinteto o Violado, era um programa que um produtor chamado Roberto Santana fazia, que era um, um artista de, de... Roberto Santana mora em Salvador. Isso, o, o, o Roberto Santana fez uma ideia genial, um artista é, apresentava o outro, então o Quinteto Violado é, é, apresentou o Elomar e eu fui ver os dois, o Violado e o Elomar no Tuca e eu daí para frente eu acompanhei o Elomar a vida inteira, até hoje me correspondo lá com a assessora dele que de me manda notícia lá e eu tenho uma ligação com Vitória da Conquista o causa do Glauber
0: Glauber
1: né? oh, é nosso, né do... No conhece Norte, né?
0: Você conhece a cidade? Eu não, já passei
1: por lá, mas não conheço não. Passei porque, eu fui de ônibus de, é, de, do Rio de Janeiro para Campina Grande e passei pela Baía. Mas é, conheço, eu conheci muito o Elomar, é, comi muito xamboriú é, na casa de um amigo comum nosso, em São Paulo. Eu também fui muito amigo do... O Marcos Vinicius trabalhou com o Marcos Pereira e o Aloysio Falcão que foi secretário do Miguel Arraes, na gravadora, Marcos Pereira. E, e, e a gente ia para casa de um amigo comum nosso, que era muito amigo do Elomar, e ia também o Miguel de Almeida, que o, o, o Elomar chamava de Miguel Ventania. E, e a gente é, comia lá um chamboreu e um bode lá muito bem feito, que o próprio Elomar cozinhava, Faz muito tempo que eu não vi. Eu, eu vi o Elomar, a última vez que eu vi o Elomar, eu fui com a minha mulher ver um show dele no Teatro Sesc da Vila Mariana. Ele e o filho, o João Amar. Né? Mas eu tive muito... Bem. Eu levei o Elomar para gravar no, na, umas óperas dele, na gravadora do, do Walter e da Tereza. E, a, a, e, a, a, e eu me lembro muito do... É, o Elomar tinha um bode chamado Francisco Aurelana,
0: é, gosta é, do Bode né e... é, é.
1: o Bode Francisco Arellano é, foi personagem do Evil
0: né?
1: ah, é, é mesmo? É. É. o Bode do Alomar, o Francisco o né? que é um que é um conquistador espanhol da América Hispânica né é. ó, essa 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 gravura aqui que você está vendo assistindo a gravura aqui ó Sim. é Isabel comigo e a estilograma é do Ciro de Uiraúna o maior estilografador do Brasil Autor de grandes capas de cordel. Foi bem, então, o, 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 o Elomar tinha umas óperas, umas coisas, e nós fomos gravar lá, uma gravadora só da gente, o estúdio, nosso estúdio, do Walter e da Teresa. nenhum dos dois está mais entre nós, mas a filha deles, a, a Luciana Souza. A Luciana Souza é... A Luciana é hoje uma das grandes damas do jazz americano.
0: Rubio Rocha está dizendo é? que Rubio Rocha está dizendo que é, Glauber Rocha e Elomar fazem parte do mesmo tronco familiar. Eu fiz uma entrevista com a filha de Glauber Rocha o ano passado Ava Rocha Ava, Ava Rocha Ava, Ava. Isso, mora no Rio Ó
1: oh, é. eu, eu, eu conheci um filho o filho dele É O é um filho dele Eu não lembro o nome dele, mas é, eu não me lembro mais o nome dele, mas é uma figura lá, o filho dele. E, e lá no Rio de Janeiro, na casa de um baiano, boa praça aí de é Barra do Rocha, Barra do Rocha? Tem uma cidade aí no sertão da Bahia, é, é,
0: Essa Eu não conheço.
1: É o, é o, é o, é o meu querido amigo Aleluia, Hildeberto Aleluia. Ah, sertanejo Baiano.
0: O Barrabás diz o seguinte: Barrabás está lá em Sátiro Dias, terra de Antônio Torres. Ele diz
1: o seu... Filho... Torres, seu Antônio ah, Grande fazer... escritor, oh, gênio da uma... literatura
0: Vou fazer uma entrevista com ele, dia 8, viu? Com Antônio oh,
1: Torres não, Meu amigo, o seu Antônio é um gênio O seu Tônio um é um gênio Tive Pabllo. com ele Sim. Uma posse lá na academia Que eu fui, e ele tava lá, ele é da academia né? E seu Tônio é um figuraço
0: é, Sinto é um privilegiado
1: né? Como é que é? Sim. Lê aí, lê aí, cara
0: Ó, oh, Barrabás, eu sinto-me privilegiado em ter a oportunidade de assistir essa live com esse exemplo de profissional chamado José Nelman Pinto. Obrigado, Carlos Silva. Obrigado a você por estar aqui. Ô, oh, Nelman, tem, tem um assunto que eu não posso deixar de comentar contigo. porque, claro. porque Não tem nenhum e, assunto
1: que você não possa comentar comigo.
0: Então, esse é, é, é pertinente porque viralizou. Você virou, um, um, você viralizou na internet com o seu com o vídeo, da entrevista do Marco Aurélio Melo, no Roda Viva, quando ele te pergunta, você não confia na sua Suprema Corte? E você ali faz uma explanação, ali diz que Eu não. Eu disse não. É, não. na cara do... Você meteu o dedo na cara do homem. viu? Você é petulante, viu, Neumann? Muito petulante. Sou, viu? sempre
1: fui. É, Isso, é.
0: E aí você sinta... Os... E sinta esses
1: caras de... se, chamam, se acham deuses, né, cara? Sim.
0: Se acham sim. deuses. Se acha mesmo? Eu não sei se você São um, você não, sei, não sei se você chegou a ver um vídeo que o próprio Marco Aurélio é, repreendeu no plenário do STF uma advogada que, por nervosismo, cham, chamou os ministros de você. É. Como é que pode alguém chamar o ministro da Suprema, Suprema Corte de você? E aí, voltando a esse teu vídeo que rola aí nos no, no grupos de WhatsApp. Você confia no STF hoje?
1: Não, muito menos ainda. O STF é cada vez pior, só piora e vai piorar muito se for o André Mendonça e muito mais ainda se for Augusto Aras. É um baiano petista e puxa-saco de Bolsonaro, que é hoje uma coisa comum, né? Ninguém fez mais pelo PT do que o Bolsonaro que soltou o Lula, né? pressão que ninguém teve coragem de fazer isso, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Michel. Foi bem, mas isso aí foi o seguinte, tinha uma, uma assessora é, do Marco Aurélio, que me procurou para me fazer um apelo para que eu é, a, apoiasse uma campanha do Marco Aurélio pelo voto nulo, que ele ia lançar em Salvador. E eu disse para ela, não, olha, eu, eu nunca votei nulo, voto nulo, eu não recomendo votar nulo, mas eu acho que existe uma ditadura dos partidos no Brasil e não vou impedir é, que um cara que queira votar nulo, vote nulo, eu não vou fazer campanha vou pelo voto nulo e também não vou fazer campanha junto com o ministro do Supremo. Aí, sim, sei lá, algum tempo depois, ah, o, o pessoal da, da, do Roda Viva me convidou para fazer o o Roda Viva, com ele. E eu tinha feito, acho que, dois ou três meses antes o outro Roda Viva com ele. E eu disse, olha, eu não vou fazer. Eu já fiz com esse cara faz dois meses. Vou brigar com ele. Vai ser uma merda. E tudo bem. Cheguei em casa. A minha mulher é doutora em, em História Econômica pela USP, Isabel. Né? E é neta de um revolucionário de 30, a Geodicard. Personagem do Sebastião Nery, baiano boa, cima. E... Eu disse, eu falei, mas rapaz, você eu não me casei com esse cara, não. Eu me casei com o um cara que enfrenta as coisas. tá com medo do cara, meu? Você vai ter que entrevistar, doutor, senão você vai ter que ser dispensado aqui, vai procurar uma pensão aí para dormir. <risos> aí eu, eu liguei pro o Augusto, que era o, o Augusto Nunes, que era o, o âncora do programa na época. Augusto, não, mas eu já, eu já fechei digo, a, a, a roda alguém lá vai cobrar dele a nomeação da filha pela Dilma para o tribunal no Rio? Ele disse, não, ninguém mais. Eu vou. Você vai mesmo do povo. Aí, então eu vou dar um jeito. Aí eles deram um jeito lá, tiraram um, um companheiro lá da, 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 da roda e eu fui. Quando eu fui, o, o, o Augusto me disse, rapaz, deixa para fazer a pergunta no último bloco. É, no último bloco, porque senão ele pode se irritar, sair, vai ser um escândalo e então tal, tá, tudo bem mas logo no primeiro bloco, eu não me lembro eu devo ter sido o quarto que falei né? eu comecei a apertá-lo perguntando se ele se lembrava é, quem era o presidente do Supremo quando o o, o prefeito de, de Santo André o...
0: Celso Daniel.
1: Celso Daniel morreu. Foi assassinado. Ele, ele virou com a e falou assim, o Daniel Pinto acha que eu sou agora historiador do Supremo? Eu falei, não, não, ministro. Não tem importância nenhuma saber disso. É que o presidente era o senhor. Né? E aí, aí teve uma conversa lá, que eu não quero me alongar muito. O que é certo é que, num determinado momento, ele Vira para mim e diz assim: José de Pinto, o senhor não acredita em, nosso, em nossa Suprema Corte? Eu disse: não, não acredito. E aí, quando foi no intervalo, a, a Isabel tinha preparado comigo todas as perguntas, e preparado inclusive o meu espírito para eu não é, engrossar, para evitar qualquer é, coisa contra mim. Né? Aí ela me disse: está uma loucura. Nas redes, todo mundo lançando você e o Moro, presidente disso, Moro e você, presidente vice, Uma loucura, você está é, bombando. E aí o Augusto chega e, e no intervalo e diz para o né? o, o ministro, está bombando, está uma loucura. Aí ele diz: pois é, você veja, o Zeneu, que sempre foi meu amigo, aí de repente ficou hostil contra mim. Aí eu disse, não, ministro, não, não, esquece, quem está fazendo as perguntas dele é a Isabel. Aí através do, do WhatsApp.
0: Aí ele disse, mas pode? Eu
1: disse, não, não pode, mas eu posso botar ele para fora aqui, o senhor acha que eu posso botar ele para fora? Não, não, não é o caso. Aí, aí quando chegou no, no último, no último bloco, bom. né? Eu perguntei a história da filha. Ah, já é deu de pinto. Está querendo o quê? Que é a minha filha? Só porque a é minha filha não pode mais fazer carreira e tal. O que é certo é que foi, foi ele se instrui, geral. Mas ele ficou tão bravo que quando terminou o programa ele partiu para mim. Assim, e, e, você conhece o ambiente da do Roda Viva, não? É uma roda e, e, e os entrevistador. Fica,
0: eu já, é, eu já é, tive no estudo fica, do Jornal da Cultura, só.
1: É. Então fica o cara fica embaixo os entrevistadores Sim. em cima numa roda, né? E aí ele veio para cima de mim, falou, pelo amor de Deus, o senhor tá ligado nos fios. Aí quando desligaram ele do filhos ele veio para cima de mim e disse assim: Eu não vou mais torcer pelo Flamengo, só porque você torce. <risos> agora eu perdi o meu filho, que vai sem, sem o fome. Então, meu amigo, aí, agora aconteceu um episódio incrível, caso que eu vou te contar. O Augusto me deu carona até a esquina na rua marquei, de tu com a rua é, Sabará. Quando eu saltei, aparece um cara com um revólver e diz assim, me dá o celular, dinheiro e tal. E eu continuei andando até o meu prédio subir. E contei a história pra minha mulher minha mulher disse, você é louco, o cara podia ter, ter te matado. Ele podia estar com revólver de brinquedo, não podia ter te matado e então, tal. Aí eu disse, olha, se ele tivesse me matado, o Brasil inteiro ia estar cheio. Quem mandou me matar foi
0: o... o Marco Aurélio. Foi o Marco Aurélio. coisa. <risos> 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 Sensacional. O Bio está dizendo aqui que jogou basquete com o Celso Daniel. Entendeu? O grande jogador de basquete.
1: O, é... Celso? o Celso? O Celso era Daniel. jogador de basquete, era bonitão, mas era homossexual. Então ele, ele casou, casaram ele com o militantes e também homossexual do PT. Mas. É, o... Na verdade ele era Bi, né? Teve inclusive filha e é, Mas ele. Ele era... Sim. A história da, da, da corrupção do PT é, tem uma grande participação dele. Ele também... Tá o, tá bem...
0: o, o teu livro, o que eu sei de Lula, é, foi baseado em muitas histórias que você tirou do caso Sérgio Daniel também, não é?
1: É, foi. É, eu, eu tive acesso à a, a, a família na época, porque eu fiquei assim, uma espécie de de herói da família do Celso Daniel, porque eu nunca... E na, naquele Vada Viva, eu contei ao, ao, ao Marco Aurélio, eu contei os meninos, os presidentes do Supremo, que mantiveram o caso é, oculto, né? até o, o Ricardo Lewandowski, que simplesmente mandou soltar o mandante do assassinato, que era aquele Sérgio Gomes da Silva, né, Carlos? O Sombra, né? É, o Sombra foi uma invenção é, do PT, né? Ele, na verdade, ele era conhecido como o chefe. Chef. Mas aquela história é uma história que nunca foi contada direito. Houve ali uma parceria dos tucanos com o PT. É, um tipo, cada um esconde o podre do outro. E, e é uma história bastante lamentável, mal cheirosa, né?
0: Agora você disse que nunca votou nulo. E você é um crítico do PT e um crítico de Bolsonaro. No eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, você anularia?
1: Estava pensando em ir a Paraíba, eu voto em São Paulo. Estava pensando em ir ao lugar que eu mais gosto. Você não acha que era uma boa? A eleição está na praia de Cabo Branco?
0: Eu convido para você visitar a Biblioteca do Paiá.
1: Ah, legal, Cássio. Vou visitar, casa.
0: Isso, o Bill Está vindo Olha, da França Eu ainda não
1: decidi isso Mas Até porque eu acho Hoje o Bolsonaro derrete de uma forma Tão violenta Que pode ser que vá para o segundo turno Um outro candidato E aí, embora o Lula continue é, favorito Eu teria pelo menos em quem votar E perder também não é uma novidade você, da minha vida. Eu
0: sempre, você em mim? Eu sempre, votei,
1: sempre votei mal. Diga-se de passagem, o fato de eu não ter votado nulo não significa que eu tenha votado bem. Eu nunca votei bem. Ganhando ou perdendo, eu sempre votei mal porque o Brasil não tem uma democracia. O Brasil tem é uma ditadura partidária e os partidos decidem em quem você vai votar. E você vota cada vez pior, porque cada vez os partidos pioram. E você basta ver agora essa reforma eleitoral que... É a coisa mais vergonhosa que já saiu do Congresso Nacional, né, Carlos?
0: Acredita em Moro como a terceira via?
1: Eu acredito no Moro. O, eu, eu. Eu conversei, eu, eu chamei o Moro para fazer uma entrevista e ele, não, e tal, você sabe. O, o, o que é certo é o seguinte: o, quem soltou o Lula, né, quem liberou o Lula para ser candidato foi o Bolsonaro. O Bolsonaro e os seus aceclas. Gilma é, Mendes, é, esse Nunes Marques, o Dias Toffoli, que é muito amigo, que é, é a maior prova do, do, do bolsonarismo, porque é muito amigo do. É, o, o Dias Toffoli sempre foi advogadinho do PT. E é amigo pessoal do Bolsonaro e faz as coisas que o Bolsonaro quer. E o Augusto Aras, o grande artífice da liberação por Lula ser candidato, que é um absurdo, as provas são acachapantes e o Lula liderou o maior esquema de corrupção do Brasil não sei, da América, talvez do mundo né? é, de qualquer maneira é, hoje eu acho que o mal extremo do Brasil é o Bolsonaro então eu tenho essa opção eu posso votar, por exemplo se o Moro for candidato eu voto nele se a Simone Tebet ou o Alessandro Vieira forem candidato eu voto em qualquer um dos dois se com a chapa dos dois melhor ainda agora é eu votarei mais útil do que nunca, posso até não votar bem mas votarei mais útil do que nunca votarei contra o Bolsonaro inclusive porque ele é apoiado pelo povo
0: Ô Nelma você está com um novo livro aí? uma entrevista, volume o Brasil passado ali em 35 dedos de provas fala um Peraí. pouco dele aí Nelma.
1: ô rapaz estou procurando, cadê ele aqui? eu não estou achando aqui para te mostrar entrevista só, é assim é, a editora Almedina, que é uma editora portuguesa, se instalou no Brasil e aqui ela comemorou os 70 anos de existência. E o, o editor, é, o Marco Passi, tinha trabalhado comigo, na editora Giraf, que é a minha, é, eu era um sócio. E o, o, o Marco teve uma ideia de pegar 70 entrevistas que eu fiz é, um ciclo de entrevistas que eu fiz no meu blog do Neumann no portal do Estadão e publicamos um livro chamado ne Neumann Entrevista em dois volumes cada volume, 35 entrevistas e o livro está aí é, eu devia ter me lembrar de ter colocado o livro aqui perto para te mostrar a capa né? mas é isso, o livro é esse aí e tem por exemplo, eu entrevistei hoje o grande embaixador, Rubens Barrosa tem entrevista dele, é, o Boni tem entrevista dele, é, o, o Paulo de Tarso Venceslau, o primeiro cara que denunciou o roubo do PT, é a entrevista que abre o volume. Né? Então é o livro que eu, tô, que eu lancei. Eu estou preparando um livro de poemas é, que, se chama, que se chamará é, Antes de Atravessar, mas ainda não estou com o livro pronto. Esse livro é um livro feito para Isabel, esse poema, antes de atravessar, é um poema que eu fiz para ela, e é a minha obra inédita dos últimos anos. Mas eu tenho ainda alguns espaços a preencher é, da minha vida, né? E, e nesses esses espaços é que vão concluir a minha a feitura desse livro, eu, eu também estou começando um projeto, é, que é o um projeto do Sertão, de escrever. É, um livro ainda não sei bem como é que vai ser, mas um livro é, do sertão, sobre o sertão, para o sertão
0: Isso vai envolver a história do cangaço também? Algo assim?
1: eu não sei, é, ainda não tenho a, um, é claro que eu tenho um, eu tenho, é, digamos assim dois pontos de partida né? O Sertão de Aquiles da Cunha é um livro é, pelo qual eu tenho uma verdadeira veneração e uma pessoa pela qual eu tenho uma grande veneração, que é o Zé Américo de Almeida. Eu tinha 20 e poucos anos, o Zé Américo tinha 90 e tanto. E, e eu convivi muito pouco com o Zé Américo, eu era muito jovem, mas fui muito à casa dele, quando eu estava de férias, na Paraíba ele colhia, segundo ele, da Seven, colhia mangas Adem para mandar para mim e tal. E, e aí o, o, o Marcos Formiga me deu a oportunidade de muita honra, que foi escrever um dos prefácios da reedição que ele está aprontando do, do Centenário da Paraíba e Seus Problemas, da clássica do Zé Américo Agora, a, a, o Zé Américo parte para mim é, como, assim, é, uma fonte né, primordial, não apenas pela Paraíba e Seus Problemas, mas também Vagaceira, coiteiros Poiteiros, né, é, é, e outros livros Antes que me esqueça, que é um livro. É, foi exatamente sobre. Eu escrevi sobre esse livro, antes que me esqueça, que é um começo de memória dele. E aí nós ficamos amigos, porque ele leu a minha, minha crítica no Jornal do Brasil, e ficou muito, 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 muito comovido com aquela coisa que eu escrevi. E também Boqueirão, que é um livro que eu tenho uma, uma relação muito especial por causa da saudade e tal, né? e também porque tem essa coisa da aridez, né? O Zé Américo, apesar de ser um homem do ciclo da cana, né, de areia, brejo de areia, brejo de areia, né, eu tenho uma, uma lembrança muito emocionada é, de, uma, uma, de um almoço que eu é, participei na casa do Zé Rufino, um primo do Zé Américo lá em Areia, uma casa antiga, muito bonita, e tinha um festival lá de areia, e estava lá o Francisco de Assis Barbosa. É, que era da Academia Brasileira de Letras. O Francisco de Assis Barbosa é, foi o cara que deu voz ao general Guilherme de Assis, que matou o Euclides pai e o Euclides filho. Né? Então, é, é, o, general, o Francisco de Assis Barbosa é um entrevistador no qual eu me espero. Ele estava lá nesse Almoço com América e era meu amigo e meu ídolo. Né? Então, é, esse meu projeto é uma coisa que ainda está meio... Não chega nem a ser embrionária, né? Mas, como eu te disse, eu conheci a Nélida Brion e tenho por ela uma grande veneração, uma grande amizade. E ela vive enchendo o saco para escrever sobre o sertão. Ah, rapaz, você está perdendo. Você, quando você escrever o um livro sobre o sertão, aí você vai se consagrar. Eu não quero me consagrar, eu só quero, eu só quero mostrar que eu sou aquilo que eu te falei no começo aqui dessa nossa conversa. Eu sou o mesmo menino sertanejo que saiu de casa com 10 anos para ir para o seminário redentorista em Campina Grande, que é que, infelizmente, agora, como o jornal. Eu trabalhei no Diário Bagurema, que fechou, no Jornal da Tarde, que fechou, no Jornal do Brasil, que fechou, e não sou fechador de jornais. Estudei no Instituto Redentorista Santos Anjos de Badabanguã, que
0: também fechou. Para finalizar aqui, última pergunta aqui do Barrabás: ele diz, Sérgio Moro não está muito omisso em relação às nossas vidas políticas?
1: completamente, agora eu não sei é, se ele, se ainda resta uma, uma certa imagem mítica dele é, do, do cara que fez a grande revolução do combate à corrupção no Brasil principalmente pelo erro grave que ele cometeu de aceitar ser ministro da justiça do Bolsonaro, só que milhões de brasileiros cometeram esse erro, e é muito fácil agora cobrar dele e, sem cobrar dos bilhões que votaram no Bolsonaro e fizeram dele presidente da República. Né?
0: Exatamente. Você escreve no Estadão quais dias? E também. É, é, eu escrevo é... no meu blog
1: segundas-feiras.
0: Segunda-feira.
1: E né? no jornal, impresso, eu escrevo uma quarta-feira sim e uma quarta-feira, não. Na página 2.
0: E na Rádio Estadão?
1: Na Rádio Eldorado. A Rádio Estadão não existe mais. A Rádio é, Estadão agora não existe. Rádio Eldorado.
0: Isso.
1: É, mas agora é, voltou a ser a Rádio Eldorado. Eu, eu, eu é, tenho um comentário de 15 minutos, às 7h35 da manhã, de segunda a sexta. Todo dia, segunda a sexta, dias úteis eu estou lá comentando.
0: O Bill está dizendo aqui, eu acho que ler o livro O Que Eu Sei de Lula. Muito bom, muito bom mesmo. Mestre Neumann Pinto, que honra recebê-lo por aqui. Eu vou te dar o título, assim também, como Bill, de Cidadão paialense. Em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro, cara.
1: Tô, tô obrigado, Viva Paiaiá!
0: Só que tem que ir lá comer um acarajé quente.
1: Um acarajé. Olha, eu estou primeiro esperando o acarajé da dona Nadir. Você já comeu a acarajé da dona Nadir? Não?
0: Não, não, não.
1: É, A dona Nadir é paulista, Mas aprendeu a fazer acarajé com o Fernando Coelho. Então, ela ela satisfaz ao baiano em vários sentidos, né? e inclusive nesse do acarajé. De, diz o Fernando que o acarajé de Dona Nadir bom, deve ser pelo menos igual ao de Paiaiá. Então, vamos ver quem vai ser primeiro. O, o, o de Dona Nadir lá na Praia Grande ou
0: o de Paiaiá, né, Carlos Eu posso dar minha palavra, que do Paiá é melhor, viu? É, né? <risos> Fernando não vai gostar disso. Que ele não nos ouça falando isso. <risos> não, mano, muito obrigado, viu? Obrigado, uma honra mesmo tê-lo por aqui, ter disponibilizado esse tempo aí. Um bate-papo sensacional com você, é sempre uma honra. Muito obrigado, viu, mestre?
1: Muito obrigado, Carlos Silvio. Muito obrigado, Pai Ayá. Muito obrigado, meus irmãos. Meu querido parceiro Zé Ramalho Neto, um gênio. Olha, o Zé Ramalho é um gênio. Como diz o Raimundo Fagner, que mora no meio prédio dele lá no Jardim do Alá, no Rio, né? O Raimundo Fagner diz isso num dois dedos de prosa que ele me, me deu, meu velho amigo Raimundo. E, e o Assis Anjo também. O Assis Anjo é um gênio, é um gênio que sabe tudo sobre música nordestina, sobre música brasileira. É. E eu mando aqui um beijo muito grande para os dois através de você. Para o José Ramalho Neto e para o Francisco de Assis Anjo.
0: claro. Obrigado aí a todos também. Rubio Rocha, a todos que nos acompanharam. Bio, que tá lá no... Rubio Paris, Barrabás. Todo mundo todo que mundo. passou por aqui, muito obrigado. O vídeo vai ficar disponível. E Vamos viva a vitória a da conquista! E vivo Ayá, primeiro Ayá, viva o Pai Primeiro o Viva o Pai Ayá. É... Obrigado, mesmo. Até uma próxima. Obrigado a todos, gente. Tchau, tchau. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados. radioconectados.com.br Ou no seu aplicativo de podcast favorito.